0: Hallo und herzlich willkommen zu Planet Filmgeek, dem Filmpodcast für alle, was sagst du Filmgeeks und die, die es noch werden wollen. Ich bin der Colin und bei mir habe ich den... Johannes!
1: Das war überraschend. Ja, mal passiert. Mir <lacht> <Ja, okay. lacht> ist nichts <lacht> eingefallen. Du ja, nicht. du das, hast... das, das muss ich mir jetzt merken. Immer wenn mir nichts einfällt, wie ich die Episode starten kann, dann muss ich einfach nur warten und du übernimmst das für mich. Wenn du da sitzt, wie ein Hund mit einem Gesichtsausdruck,
0: der <lacht> auf sein Leckerli wartet. Moment. Und einfach nichts passiert, dann muss <lacht> irgendwer die Initiative ergreifen. Und ich weiß, normalerweise hast du die Initiative und bist der Organisator. <lacht> Ich doch bei Hunden mit Leckerli hängen geblieben, aber okay. Nicht der beste Vergleich, das gebe ich zu, weil es nicht ganz zutrifft, aber der erste, der mir einfällt. Auf jeden ist Fall sehr so erwartungsvoll Schauen. das wollte ich damit Ach so, damit okay. sagen. Achso, okay,
1: das ist schön. Es ist früh morgens, ich, ja. bin, ich bin noch müde. Ich weiß nicht, was Sache ist. Äh, ja, Episode 40. Ja, Episode 40 ist Sache. Cool. Also, falls du noch nicht mitgekriegt hast. Ich, also ich habe das Konzept, Konzept geschrieben, also... Hm. <lacht> also, hey, Episode 40 Wie war deine Woche? Gut! Ich habe meine Quest von letzter Woche fortgeführt mit Random Shit schauen und, äh, äh, ich bin mir nicht, sicher, ob ich es nochmal hören möchte, aber okay, <lacht> geht los hey, Ich habe die zwei Filme gesehen, die wir sehen mussten und dann habe ich gesehen, habe ich mir Das glaube ich auch ein bisschen als Random Shit qualifiziert, teilweise <lacht> Ja, ja, ich meine, die waren jetzt nicht so weit weg wie Beauty and the Beast und was war der 101-Jährige aber äh, voneinander aber ja und ich habe dann noch äh, weil wir letzte Woche drüber geredet haben, habe ich Metallica Through the Never mir noch mal angeschaut. Einfach haben weil wir ich da Bock letzte drauf hatte. Woche ja, es war, weil wir über Richie Gita geredet haben, haben wir über den Vergleich zum Metallica Film geredet und als ich das geschnitten habe, hatte ich Bock den Metallica Film anzuschauen, also habe ich den Metallica Film noch mal angeschaut. Und dann habe ich Gareth Edwards ersten Film Monsters mir endlich besorgt und den angeschaut.
0: Oh, oh sehr schön.
1: Ja, äh, sehr interessant und dann habe ich mir Don't Breathe noch mal angeschaut, einfach weil ich Bock drauf hatte. Und dann habe ich mir Mad Max Fury Road nochmal angeschaut, einfach weil ich Bock drauf hatte. Night Breeze stört mich immer noch, dass er
0: durch ein Fenster fliegt, von dem er gerade noch gesagt hat, dass es vergittert ist.
1: Ja. ist mir war ein immer noch nicht okay. aufgefallen. Okay. Jetzt muss ich mir den Film nochmal anschauen, Dankeschön. Bitte, gern geschehen. <lacht> ja, ja.
0: Schau dir über Monsters nochmal an, geiler Film, fand ich jedenfalls. Ja, war, war, war gut. Hast du das
1: making Off angeschaut?
0: Nein. Als ich es gesehen habe, kam der raus, da war ich vielleicht 15.
1: Achso, okay. Also Schau dir das Making-of dazu mal an. Das ist fucking beeindruckend. Die haben das zu zweit gedreht quasi. Das war das waren zwei Crew-Leute und die Schauspieler. Gareth okay. Edwards hat selber Kamera gemacht. Okay. Und Gareth cool. Edwards hat alle Visual Effects selber gemacht, alleine. Das war. Wir sitzen hier und machen einen Podcast. <lacht> wir sollten unsere <lacht> Lebensentscheidungen nochmal überdenken. Ja. <lacht> Warum machen wir keinen Monsterfilm, verdammt? Gut, wir haben jetzt auch noch nicht irgendwie jahrelang in der Visual Effects Industrie verbracht. Du hast mal ein After Effects Tutorial auf YouTube geschaut, oder? <lacht> <lacht> das ist richtig. Ich kann uns ein paar coole Animationen machen, aber ich kann uns keine Monster basteln. Ja, lern das mal. Okay, und, und du lernst. Kamera, das ein <lacht> Fall. <lacht> Okay, das ich, ich schon würde uns doch zutrauen,
0: dass wir eine Kamera bedienen könnten. Das Experiment hatte ich schon ein paar Mal. Nein. Okay, also ich würde mir vielleicht.
1: zutrauen, dass ich eine Kamera bedienen könnte. Immerhin, dann lerne ich das Monster. <lacht> Moment mal. Viel Spaß, freut mich, dass wir das geklärt haben. Danke. <lacht> Auf jeden Fall eine sehr inspirierende Geschichte. Also ich habe ja hab letzte Woche gesagt, ich habe diesen Talk von ihm gesehen und dann habe ich mir den Film besorgt und das war sehr interessant. Es erklärt, glaube ich, ein paar Stellen, wo ich mir damals dachte, irgendwie kommt mir das komisch vor, das ist anders als in anderen Filmen, ich konnte nicht Na. ganz sagen, wieso. Ja, die sind halt irgendwie zum Beispiel rumgefahren und immer wenn es irgendwo, wo gerade ein Hurricane durch ist oder eine Flut war oder so oder irgendwas, was irgendwie runtergekommen aussah, dann sind sie halt aus dem Auto ausgestiegen und haben gesagt, okay, welche Szene können wir hier reinpacken? <lacht> <lacht> aber bevor wir jetzt ein ganzes Monsters-Review
0: machen, <lacht> erzähl mal, was du noch gesehen hast. so, also, ja,
1: sonst habe ich nur noch äh, Whiskey Tango Foxtrot mir nochmal angeschaut, aber das war meine Woche. Sag ah, ja, random shit. Cool. Die zweite.
0: Und deine so? Ja, also wie letzte Woche angekündigt, bin ich dann äh, ins Kino gegangen und habe Transporting angeschaut. Huh. Was für ein geiles Sequel für 20 Oder? Jahre später. Also Oder? das habe ich nicht kommen sehen. Ich dachte, es wird halt so ein 20 Jahre später. Sequel wahrscheinlich noch trotzdem gut, aber. Ja. Wie geil. Voll geil. Also ich finde
1: ihn besser als das Original. Also einfach weil das Original nicht so meins ist, aber. Muss ich dir sogar zustimmen. Der hat irgendwie. Mehr, mehr Charaktertiefe, mehr Entwicklung. Mehr, mehr Story vor allem. Ja. Der erste ist einfach oft so. Ich liebe ja, den Der erste Film, ist ein also, abgefuckter Indie-Film. Genau, und deshalb ja. ist es oft
0: so. Ja, und wir nehmen jetzt drogen, weil es abgefuckt ist und weil die Szene <lacht> und weil wir visuell was Geiles machen können <lacht> und damit. die Szene passt nicht dramaturgischen Film und dieses Problem ich liebe den ersten Film trotzdem aber das, dieses Problem hat er für mich und das hat der zweite gar nicht ja. der einzige Film den ich leider nicht geschafft habe zu sehen oder leider in Anführungszeichen war Power Rangers nicht weil ich ihn vermieden habe es gab zwei Vorführungen und die eine kommt noch und während der andere musste ich arbeiten. Also zwei Vorführungen auf Englisch und auf Deutsch wollte ich mir das wirklich nicht antun.
1: Ja, es ist wahrscheinlich <lacht> auch besser, den nicht auf Deutsch zu sehen. Und ähm, ich, äh, ich glaube, wir können einen ganz guten Deal finden, um ehrlich zu sein. Weil nächste Woche ein Film rauskommt, den ich nicht unbedingt sehen muss, den du dann vielleicht sehen könntest.
0: Ich habe den Verdacht, worauf das rausläuft. Aber dazu später mehr. <lacht> äh, habe ich noch was gesehen? Habe ich noch was gesehen? Ja, nee, das war's. Okay. Oh, warte. Warte, warte, warte. Logan habe ich noch gesehen. <lacht> ich überlege gerade, ob ich den letzte Woche schon gesehen habe. Letzte Woche hast du gesagt, du hättest ihn noch nicht gesehen gehabt. Logan, ähm, 23.03., Donnerstag. Ah ja, am Donnerstag habe ich ihn gesehen. Na. Ja, cooler Film. Also, ich muss dir heftig widersprechen. Definitiv nicht der beste Film des Jahres und auch nicht wirklich, also ich finde ihn nicht so wahnsinnig krass, aber auf jeden Fall ein richtig guter Film. Und doch eigentlich der beste X-Men-Film. Ja. Aber das ist eindeutig, aber es für irgendwie besten Films ist halt einfach dann... Ja, ihr habt ihn ja schon reviewt, da muss ich jetzt auch nicht zu viel sagen.
1: Ja, freut mich, dass du ihn endlich gesehen ja. hast. Ja, hat sich
0: auch voll gelohnt. Also war ein richtig guter Film.
1: Jetzt kann ich wieder ruhig schlafen, das ist gut. Ja, du schaust wieder so erwartungsvoll. Ich, 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 ich erwarte, dass du irgendwas sagst, weil... Das
0: naja, das war's. Jetzt, jetzt <lacht> war's, ist wirklich aus. Jetzt habe ich wirklich keinen Film mehr gesehen. <lacht> okay,
1: gut. Also, wir, wir könnten anfangen. Ja. Wäre eine Option. Und wie immer fangen wir an mit den News, die bam, ich vergessen bam, bam, hatte bam. aufzuschreiben. Das heißt, Colin ist diesmal nicht schuld, dass er unvorbereitet ist. Ich habe
0: keine Ahnung, was passiert. Also was passiert ist letzte Woche, weil ich mich auch nie von selber informiere. <lacht> <lacht> Schneide das bitte wieder raus.
1: <lacht>
0: <lacht> Verdammt, ich sollte echt aufpassen, <lacht> was ich hier vor dem Mikrofon sage.
1: Ja, deswegen werde ich die News jetzt, ich, ich habe ich hab, ich hab News Stories rausgesucht, ich, ich habe sie jetzt nur noch nicht zusammengefasst und so. Deswegen wird es jetzt so ein bisschen, na ihr wisst schon, so wie unser ganzer Podcast ist, chaotisch <lacht> <und ihn vorbereitet. lacht> wo du auch wieder recht hast. <lacht> ja, unsere erste News Story, äh, weil äh, ich kann eine News Story daraus machen und deswegen werde ich das tun. Der erste richtige Justice League Trailer wurde veröffentlicht.
0: Wup, wup.
1: <lacht> Collins meisterwartetster Film des Jahres hat endlich einen Trailer. Es sind quasi DCs Avengers, der Film, in dem sie alle zusammenkommen, obwohl sie eigentlich die meisten davon noch keinen Solo-Film hatten davor. Aber hey, das ist eine andere Geschichte.
0: Ich möchte dich nur korrigieren. Mein meist Film ist wahrscheinlich äh, der nächste Planet of the Apes-Film dieses Jahr.
1: Okay. Das, Aber
0: ähm, dann kommen ungefähr 10, 12 andere, dann kommt ein bisschen <lacht> nichts, dann kommen noch ein paar andere Filme und dann kommt Justice League.
1: Okay, anbetrifft diese Tatsache. Was sagst du zu dem Trailer?
0: Naja, also mein Standpunkt zum DC Universe ist ja nicht der beste. Wie regelmäßige Zuhörer vielleicht wissen, die haben schon echt gute Sachen gut verkackt. <lacht> und es sieht so aus, als wenn sie es nochmal machen. Dieser Trailer erinnert mich echt unangenehm an Suicide Squad, an den Suicide Squad Trailer. Charaktere, die wir noch okay. nicht kennen wer, oder die man im Film noch nicht kennt, werden zu alter, vor viel, vor einigen Jahren beliebter Rockmusik äh, <lacht> nacheinander eingeführt, kurz erklärt, was sie können oder kurz ein paar Bilder gezeigt. Und am Ende machen sie alle gegeneinander ein paar blöde Sprüche und kämpfen ein bisschen.
1: Ja. ja, das ist <lacht> Hat
0: erschreckende Parallelen und ich hoffe, dass der Film diese Parallelen nicht teilt. Weil wie bei jedem DC-Film, ich erwarte nichts, aber ich hoffe auf... Viel, weil ich weiß, dass das Source-Material gut ist, ja. dass man daraus gute Sachen machen kann und ich hoffe, dass es vor allem bei Justice League, was ja irgendwie so das einer der zentralen Filme des Universes
1: wahrscheinlich wird. Es sein soll wahrscheinlich, ja. also definitiv.
0: Ich hoffe, dass, die, dass das vielleicht auch der erste Film wird, den sie nicht verkacken, aber meine Erwartungen daran sind nicht sonderlich Mein
1: bisher, ja was Wonder Woman der erste Film ist, den sie nicht verkacken und das Justice League vielleicht eher der ist, den sie wieder verkacken, aber weil es auch <lacht> Sex Snyder. Ich meine, ich, ich fand den Trailer ganz cool.
0: ja. Alle Trailer waren bisher cool. Sieben DC-Film. DC DC die Batman und wie so. Superman-Trailer waren auch fucking ja. gut. Ja. Also die Trailer waren alle gut. Ja, das nee. ist ja das Traurige. Ich traue nicht mehr an mehr guten dc trailern
1: Wobei ich sagen, ich, ich jetzt nicht mal sagen würde. Also der, ich, fand, ich fand den Trailer gut, aber ich fand jetzt die Batman wie Superman-Trailer oder Suicide Squad-Trailer weitaus halt besser. Das
0: stimmt auf jeden Fall. Das ähm, keine Vielleicht Ahnung. Ist so, eine... so richtig
1: so ja. richtig heiß auf den Film bin ich jetzt noch nicht, aber ja. kann ja noch kommen. Ich meine, der Film ist fast noch ein Jahr weg. Also. Ja. Vielleicht heißt es ja auch, wenn der Trailer schlechter ist, wird dafür der Film besser. Das kann natürlich sein, wer weiß.
0: Ja, ich klammer mich an jedes bisschen Hoffnung, das ich
1: <lacht> Ich meine, ich finde ja, es ist ja irgendwie cool, dass sie jetzt in, dass in Justice League, dass sie da Parademons verkloppen, weil dann gibt es überhaupt kein Problem, warum Batman die Gegner abmurksen sollte. Das ist das Schöne, wenn du, wenn du so dämonen naja, hast, die gut. kann Batman abknallen, ohne dass es irgendjemand kümmert. Wollen wir nochmal über Batman wie Superman reden? <lacht>
0: ich sage ja, ah, da, da war es ein Problem, hier in dem Trailer ist es naja, kein Problem. Naja, der Batman in der in in diesem Universe hat seine No-Killing-Rule eh schon irgendwie Richtig, vergessen. richtig. Ich meine, mal so jetzt, jetzt
1: so. stört es die Zuschauer auch nicht mehr.
0: Was ich so gehört habe, haben die meisten gesagt, komisch, dass Batman Leute tötet, aber cool. Also ja, das, ich so glaube, dem, dem, dem den meisten gängigen ja. Kinobesucher hat es nicht mal groß ja. gekümmert. Und die, die es gekümmert hat, fanden es dann doch irgendwie cool, weil die Szene so cool war, wo er alle umgebracht hat.
1: Ja, nee, ich, ich fand's nur lustig, weil er ja. jetzt, weil dann, du hast extra eine Szene in diesem, in, in diesem Trailer, wo ein Monster abknallt. Ja, also es ist gut so umschifft, dieses Problem. Ja, und ich meine der Rest, der Rest schaut badass aus. Ich mag die Interpretation von Aquaman.
0: Ja, ich
1: bin jetzt kein zu
0: großer Fan von den Aquaman Comics und ich mhm. weiß, dass es Fanboys gibt, die mich jetzt verkloppen, aber ich finde, das sieht einfach cooler aus und nicht so lächerlich.
1: Äh, absolut. Also ich finde, der Trailer hatte viele coole Elemente. Ich bin noch nicht so richtig heiß. Ich, es, es hat für mich immer noch so Flashbacks zu Batman wie Superman, aber kann ja noch kommen. Schauen wir mal, was daraus wird. Ja. Unsere zweite News-Story ist ähm, keine Marvel-Story, aber hat mit einem Marvel-Star zu tun, nämlich Robert Downey Jr. Und der Davon habe ich gehört. Ich informiere mich doch selber. Wait, what? Möchtest du sagen, was? Nein, die ich hab's Stories. wieder vergessen.
0: Ich weiß, dass er irgendeine ikonische Rolle übernimmt oder so. Nämlich Dr. Doolittle. Ja, genau,
1: Dr. Doolittle war es,
0: genau. Ich hab mir, stimmt, ich habe mir beim Lesen gedacht, ah, cool, er übernimmt eine ikonische Rolle, aber Dr. Doolittle ist jetzt das letzte, was ich von ihm erwartet hätte, vielleicht auch weil ich es nie so auf dem Schirm hatte und <lacht> nie so der Doolittle Fan und dann habe ich es wieder vergessen.
1: Genau, also der Hollywood Reporter reported das. <lacht> Dass Universal, die Rechte an dem Paket sich gesichert hat, das besteht aus dem Franchise Dr. Doolittle oder aus der IP Dr. Doolittle, dann Robert Downey Jr. in der Hauptrolle und ähm, das Drehbuch soll geschrieben werden von Stephen Gag Gagan, der bei Seriana und Gold Regie geführt hat. Ja, Eddie Murphy war es ja, der, die, der den Original Dr. Doolittle gespielt hat, richtig? Ich weiß nicht, ob es der Original ist, aber der hat den letzten Die, die letzte Version, ja. die man so aus unserer Kindheit ja. kennt. Ich bin mir relativ sicher, dass es
0: davor sicher schon eine Version gab.
1: Auf jeden Fall. Der Film soll dann heißen The Voyage of Dr. Doolittle.
0: Du scheinst über Dr. Doolittle genauso informiert zu sein wie ich. <lacht> Dr. Doolittle ist halt kein Comic, das von Marvel
1: oder DC verfolgt ja, wurde. Nee. nee, also laut diesem, laut diesem Artikel hier ähm, ist der... Erste Dr. do little film aus dem Jahr 1967. Also, gibt's schon eine ganze Weile.
0: Ja. <lacht> ich weiß nicht, ich tue mir echt schwer, Robert Downey Jr. in irgendeiner anderen Rolle zu sehen als Iron Man. Und ich tue es mir vor allem schwer in Dr. too little
1: Ja, ich finde es genau deswegen ein bisschen schade, dass, also, dass er in sich in die Richtung bewegt, weil Robert Downey Jr. eigentlich ein richtig guter, auch dramatischer Schauspieler ist. In den letzten Jahren hat er nichts anderes gemacht, außer Marvel-Filme und einen Film, The Judge, der nicht besonders erfolgreich war. Und ich fände es irgendwie interessanter, wenn er sich eben wie in The Judge an dramatische Rollen wagen würde und nicht Iron Man Light. Das reißt mich jetzt nicht vom Hocker, um ehrlich zu sein.
0: Ja, <lacht> wie gesagt, ich habe ja auch schon wieder vergessen gehabt, welche Rolle er übernimmt. Ich, ich finde es jetzt auch nicht, es ist jetzt nicht so wie bei äh, Jurassic League, dass ich mir denke, oh Gott, aber... Ich meine,
1: es wird funktionieren, ja. Bring it aber on. ich bin mir ziemlich sicher, dass es einfach nichts ist, was wir nicht schon fünfmal gesehen haben in allen Marvel-Filmen. Das wird funktionieren und es ja. wird ganz lustig ja. sein, aber es ist halt irgendwie, also es ist nichts, was ich jetzt unbedingt <lacht> ich sehen muss. Ich habe jetzt nicht
0: vermisst, da bestört mich nicht, dass es kommt. <lacht> um mal so komplett gefühlsneutral zusammenzufassen.
1: Ja, und ich bin mir sicher, er kriegt dafür einen riesigen Truck voll Geld vor die Haustür gefahren, also cool.
0: Ich glaube, es wird eher irgendwie digital überwiesen und so.
1: Ach so, so läuft es. Ja. Lass uns weitermachen mit unserer dritten Story. Und die ist das Robert rodriguez in Gesprächen ist, ein Remake von Escape from New York zu machen. Jetzt müsste ich mal kurz nachschauen, was der deutsche Titel von Escape from New York ist. bin gerade dabei. Das ist wunderbar, dass wir uns das so aufteilen. <lacht> Währenddessen kann ich mal Die sagen... Die Klapperschlange. Die Klapperschlange. Ja. Das ist ein dämlicher Titel. Richtig. Richtig. Okay, ja wieder The Hollywood Reporter reported, dass bevor du, du diesen Witz jetzt immer bringst, das ist nur einmal lustig. Ich bringe dir jetzt die ganze Folge, okay. weil okay. auch immer The Hollywood Reporter vorkommt. Okay, gut, dann also nochmal von vorne. The Hollywood Reporter reported. Lachen. <lacht> das 20th Century Fox dabei ist sein Kultfilm, Klassiker, Escape from New York, also die Klapperschlange zu Remaken, Rebooten, whatever. Und dafür gerne den Sin City Regisseur Robert Rodriguez an Bord hätte. Der klassische Film war ja unter der Regie von äh, John Carpenter und der ist auch als Executive Producer an Bord. Heißt, er kriegt wahrscheinlich ein bisschen Geld und sagt, der Film ist gut und tut sonst wahrscheinlich nichts an dem Film. Aber Andrew Rona und Alex Heinemann sind als Produzenten für das Projekt verpflichtet. Aber mehr gibt es natürlich noch nicht zu wissen. Aber ich finde, Robert Rodriguez ist auf jeden Fall eine sehr geile Wahl dafür. Die Frage ist, hast du den Original gesehen? Diese Frage wollte ich dir auch gerade stellen. Nein, habe ich nicht. <lacht> Nein, habe ich auch nicht. Aber die Synopsis finde ich sehr witzig. Die Synopsis ist ziemlich geil. Und das ist so ein Film, also Escape from New York und Escape from LA sind zwei so irgendwie so Kultklassiker oder so, und die ich mir schon mal anschauen wollte. Aber definitiv von vor unserer Zeit. Ja, definitiv von vor unserer Zeit. Aber die stehen schon lange auf meiner Liste, dass ich mal anschauen wollte. Also ich meine, man hört immer wieder von diesem, von, von diesem Film oder den Filmen. Und rein von der Synopsis, Klingt das nach genau was, was Robert Rodriguez' Art von Film ist, sage ich jetzt mal. Und ich bin ein riesiger Robert Rodriguez-Fan. Ich meine, er war jetzt so die letzten Jahre so ein bisschen in so einem, na, so ein bisschen im Keller, was die Qualität der Filme angeht, die er so rausgebracht hat. Aber nichtsdestotrotz, ich bin ein großer Fa Fan seiner Filmografie. Auch von dem Buch, das er geschrieben hat, was irgendwie jeder lesen sollte, der gerne Filme machen will.
0: Ich hab's nicht gelesen. <lacht>
1: Du hast dich wieder so erwartungsvoll angeschaut. Ich hätte jetzt gedacht, wir führen jetzt einen tiefen intellektuellen Dialog über Rebel Without a Crew.
0: Ja, hey, das Ding ist, ich bin nicht so gut darin, über Bücher zu reden, die ich noch nicht gelesen habe. Lass sie lieber über Filme reden, die ich noch nicht gesehen habe. <lacht> okay, nee. dann rede doch mal über Escape from New York. Ich habe den Film nicht gesehen.
1: Beziehungsweise die Klapperschlange.
0: Du hast eigentlich alles Relevante schon gesagt. Robert Rodriguez war jetzt nicht so geil in den letzten Jahren, aber er ist definitiv ein interessanter Regisseur. Alles, was ich über diesen Film weiß, scheint irgendwie zu, ein, zueinander zu passen und John, Car äh John Carpenter, lange der da noch da steht und äh, ein Auge drauf wirft und sagt so geil so es <lacht> aber nicht bub wenn er das so sagt, wahrscheinlich nicht. Aber
1: war das seine beste Carpenter-Impression?
0: Nee, meine beste Carpenter. Keine Ahnung, ich habe keine Carpenter Impression. Ja, doch, das war meine beste Carpenter-Impression. Okay, sie war furchtbar. Ich Weiter. <lacht> naja, was ich damit ausdrücken möchte, solange er als Executive Producer dasteht und sagt, hey, taug mir, taug mir nicht, als irgendwie Originalregisseur, finde ich das immer geil, wenn der ich finde es geil, wenn Remake irgendwie den alten Filmemacher mit konsultiert ja, und zumindest mit einbezieht, den Namen draufhaut. Warum denkst du, dass er damit nichts zu tun hat?
1: Na Executive Producer ja. ist der 0815-Titel, den Steven Spielberg bei den Transformers-Filmen hat. Und du weißt, Spielberg hat ja. mit den Transformers-Filmen überhaupt nichts zu tun. Argument. Executive Producer kriegt jeder, der mal was irgendwie für den Film gemacht hat und sei es nur das Original kommt von der Person und der sagt in irgendeinem Interview, der Film wird gut.
0: Argument. Aber immerhin hat er auch die Chance zu sagen, der Film wird schlecht. Und dann hat der Executive exekutiv gesagt, der Film wird schlecht. <lacht> ja, ja, ja. Ich finde es gut, dass der Name da irgendwo dabei ist und dass er irgendwie mit dem Film involviert ist. Ja, das ist zu richtig. Zu einem mehr oder weniger starken... Also Marketing. es hat
1: genau den Effekt, den das Marketing-Team haben möchte, dass du ihn hast. Aber das ist ja auch richtig so. <lacht> ja, ich Vielleicht hat er auch mehr damit zu
0: tun, das weiß man ja nicht. Ich hätte ihn jetzt nicht für den Typen gehalten, der einfach nur seinen Namen irgendwo drauf und dann sagt, äh, ja stimmt also
1: ich meine er war er war er ist berühmt dafür dass er die Halloween Remakes von Rob Zombie ziemlich hasst <lacht> und das Rob Zombie auch gesagt hat.
0: <lacht> Stell ich mir interessant vor diese Begegnung.
1: Ja, ja, stimmt. Also, ich, er ist vielleicht jetzt nicht der Typ, der irgendwo seinen Namen drauf klatscht. Da hast du recht.
0: Also, ich hoffe es jedenfalls. Es kann sein, dass ich bitter enttäuscht werde. Vielleicht aber braucht er auch Geld. Ja, das, das könnte ich mir <lacht> tatsächlich auch ein bisschen vorstellen.
1: Okay, dann machen wir weiter mit unserer letzten Story und die hast du dir ausgesucht. Zumindest
0: naja. Ich dir zwei Optionen gegeben. Du hast mir zwei Optionen gegeben. Nach der ersten, nach dem Wort Adams Handler in der ersten habe ich gesagt, wir <lacht> nehmen die zwei und ich, ich weiß nicht, ob ich was ob Besseres erwischt habe oder was schlechteres, das könnt ihr dann entscheiden.
1: Äh, ja, unsere letzte Story ist, dass Sony weiter an Ghostbusters-Filmen arbeitet, obwohl der letzte bam, vielleicht bam, eher bam. ein Flop war.
0: Ja, wie gesagt, es könnte auch was Schlechteres. Adam Sandler hat auch die bessere nie sein können. Andererseits ist Ghostbusters finde ich die relevantere. <lacht>
1: Ja, also Sony ist definitiv immer noch sehr daran interessiert, irgendein finanziell erfolgreiches Franchise auf den Markt zu bringen, außer Spider-Man. Und deswegen haben wir ja auch schon, bevor der, der letzte Ghostbusters-Film überhaupt im Kino lief, davon gehört, dass sie an einem animierten Film arbeiten oder an einem Spin-Off interessiert sind mit Channing Tatum, war, davon war die Rede und so weiter und Chris Pratt, sollte so ein männliches Ghostbusters-Team-Spin-Off sein, klar. Und das heißt,
0: nachdem wir ein männliches Original-Ghostbusters-Team hatten, hatten wir ein komplett weibliches, um wieder ein männliches zu haben?
1: Das war irgendwann mal der Plan, ich weiß nicht, <lacht> ob das noch der Plan ist, aber das Problem war ja, dass der letzte Ghostbusters-Film finanziell nicht besonders erfolgreich war, also das ist dann meistens ein Problem für ein Franchise, das erfolgreich sein soll. Aber jetzt hat eben der Produzent Ivan Reitman in einem Interview davon geredet, über den Erfolg des ersten Films und meinte halt, dass der erste Film seiner Meinung nach zu viel gekostet habe und dass er finanziell jetzt nicht so unerfolgreich war, einfach nur zu teuer war. Aber er hat auch eben gesagt, dass sie weiter an Ghostbusters-Filmen arbeiten und gerade soll ein animierter Film in Arbeit sein, den sie neun bis 2019 oder 2020 in den Kinos haben wollen. Und auch mhm. weitere Live-Action-Filme seien in Entwicklung. Die Liste der Filme... An deren Release-Date ich unbedingt irgendwo im Urlaub sein muss, wird länger und länger. Du hast genug <lacht> mit 50 Shades, hast du dein Kontingent an Filmen, die du Du weißt, Abend dass ich nächstes hast.
0: Jahr zu 50 Shades Teil 3 wieder im Urlaub sein werde.
1: Ich sorge dafür, dass da irgendjemand anderes den Podcast macht. Alles <lacht> ein Jahr hin. <lacht>
0: Bleiben wir beim Thema Ghostbusters.
1: Ja. <lacht> Ghostbusters. Ähm, ich fand ja den ersten, ich fand ja den letzten Ghostbusters gar nicht so schlecht. Ich habe ihn ja inzwischen nochmal gesehen und er ist, also nach dem zweiten Mal anschauen ist er vielleicht doch nicht so gut, wie ich, wie ich ihn damals im Review fand. Ich, ich fand ihn immer noch sehr unterhaltsam.
0: Darf ich das, darf ich das so zählen, dass
1: du mir recht gibst? Nein, noch noch nein, ich fand ihn immer noch sehr unterhaltsam, aber ich meine, großartig war er nicht. Egal. Okay, wenigstens ist das ein bisschen, was
0: du, <lacht> du Das ein Review vielleicht ein bisschen übertrieben positiv war. Das ist schon mal, tatsächlich schon mal ein Sieg.
1: Hey, es war, wie ich mich damals gefühlt habe. Also, ja, 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 kann, ich, das nehme ich auch nicht zurück. Aber ja, ich brauchte ich jetzt wahrscheinlich nicht fragen, ob wir noch mehr Ghostbusters-Filme brauchen, aber... Nein, wir brauchen drei weniger, als wir aktuell haben. Drei weniger? Also gar keine?
0: Gab es nicht einen dritten? Nein.
1: Wir brauchen zwei weniger, als wir aktuell haben. Also ich würde mich ja tatsächlich über den zweiten mit dem Team freuen, das wir jetzt haben. Ich brauche jetzt nicht unbedingt einen animierten Film, um ehrlich zu sein. Ich brauche jetzt nicht irgendwelche Spin-offs oder so. bin jetzt kein übermäßiger Fan des Ghostbusters-Franchises, aber... Der erste Film hat mir gut genug gefallen, dass ich mir auf jeden Fall einen zweiten davon anschauen würde. Aber alles andere, muss ich sagen, reizt mich jetzt nicht wirklich.
0: Wenigstens reizt sich nicht alles daran.
1: <lacht <lacht> Warum bin ich eigentlich so negativ? Ich habe bis jetzt so keine news story aus Posit <lacht> Doch, 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 zu dritten. Das wäre ja auch komisch, wenn du plötzlich Dinge gut finden würdest. Ja, also... <lacht> ja, also. Das wären die News. Yay, Den machen wir weiter mit der Challenge, da freue ich mich. Drauf. Übrigens, die Alternative, die Colin nicht als News machen wollte, war, dass Adam Sandler einen weiteren Netflix-Deal hat. Aber darüber wollte Colin nicht reden, also reden wir nicht drüber. Und verübelst mir irgendjemand? Und wir machen weiter, wie immer, mit der Challenge und diese Woche hatten wir eine sehr interessante Challenge. Nämlich war das der Film Shaolin Kickers oder auf international Shaolin Soccer. Und ähm, kam von Alex, danke Alex, dafür. Danke Alex. Colin, möchtest du sagen, worum es in diesem Film geht? Okay, es geht
0: um einen äh, ehemaligen Fußballstar, der irgendwie von dem, also, wo das Bein gebrochen hat, ein Comeback und Rache an dem jetzt erfolgreichen Typen, der ihm damals das Bein gebrochen hat. Und der ist halt washed up und so ein Scheiß und äh, assembled eine Gruppe von Kung-Fu-Kämpfern, Kung-Fu-Geschwistern, um irgendwie Kung-Fu-Soccer yeah. Kung zu spielen, also... Altfußball mit Kung-Fu crossovert. Yep. Währenddessen arbeitet der Böse in dem Film sein gegnerischer Trainer halt an irgendwelchen komischen, sehr interessanten Doping-Projekten um es <lacht> halt so auszudrücken. <überhaupt da> <lacht> Und das Ergebnis sehen wir in einem echt unterhaltsamen, äh, finalen Fußballspiel von irgendeiner Meisterschaft. Möchtest du sagen, was deine Gedanken zum Film sind?
1: Okay, ich, ich habe ja gesagt, ich, also ich, ich bin in diesen Film völlig blank rein. Also ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Ich hatte noch nie davon gehört. Oder beziehungsweise ich hatte den Namen schon mal gehört, aber ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Und habe mich so über die ersten paar Minuten des Films gefragt, Moment. Ist das ein ernsthafter Film oder soll das Ist eine Komödie? Ist es ein ernsthafter Film oder ist es eine Komödie? Meinst du es ernst oder ist es so eine Art Spoof? Habe ich mich auch ein paar Mal gefragt. Und ich meine, je länger du den schaust, desto mehr wird dir klar. Es ist ein Spoof-Film. Es ja. ja. ist eine Komödie. Es nimmt so ein bisschen das, das Hongkong-Action-Kino auf den Arm zusammen mit dem klassischen Sports-Movie, also und, und, und nimmt so die ganzen Sportfilm-Klischees. Auf den Arm, ne? Du hast den Trainer, der um, mal früher ein Star war und am Boden ist und zurück äh, an, an die Spitze will. Du hast ein Team von Misfits, die nicht zusammenpassen und eigentlich nichts drauf haben und die trainiert werden müssen. Und du hast das böse Team, dass das übergute Team ist und das ist zu schlagen. Interessant,
0: gilt. das böse Team, dass das ist übergute Team ist.
1: Ja, dass der, der Überflieger ist und geführt vom arroganten Arschloch und so weiter. Und dann ist der Film einfach nur ziemlich verrückt. Mhm. Und, ach ja, genau, du hast noch so eine Love Story mit drin, die, die auch drin sein muss, das ist richtig. Äh, mit einer, was war, was war sie, Bäckerin oder so?
0: Mit einer Kung-Fu-Bäckerin. Kung
1: Entschuldigung. <lacht> Und ja, das Ganze ergibt dann ein sehr unterhaltsames Paket Also fandest du es gut? Ich fand den Film wirklich gut. Ich hatte hm. sehr viel Spaß damit. Verdammt. Wieso? Mach jetzt mal dein Review fertig. Ich meine, ich habe echt eine Weile gebraucht, bis ich in dem Film drin war, einfach weil ich nicht wusste, ist es ernst gemeint oder ist es nicht ernst gemeint. Und ich meine, wer so ein paar Filme aus dem Hongkong Action Kino kennt, die sind halt so over-the-top oft. Und deswegen war ich mir nicht sicher, verarscht er das oder meinte es ernst? Als mir dann klar war, dass er es das nicht ernst meint und dass es quasi, na, dass es ein Spoof-Film ist, dann hatte ich sehr, sehr viel Spaß damit. Ich habe es leider nicht im Original gesehen, sondern mit der englischen Synchron. Ich weiß nicht, das hat so sein ganz eigenes Flair dazu, dazu beigetragen. Ich weiß nicht, es hat irgendwie gepasst. Hätte es ganz gerne im Original gesehen, vielleicht, vielleicht schaue ich es mir irgendwann mal noch im Original an. Ja, ich sage jetzt zum fünften Mal Over the Top, aber das ist, was dieser Film ist. Over the Top. Okay. Ich weiß nicht, was hast du davon gehalten? Naja,
0: also mir ist noch was eingefallen, was ich letzte Episode komplett vergessen habe zu sagen. Ich habe schon mal irgendwo einen Ausschnitt von diesem Film gesehen. Okay. Das habe ich letztes Mal nur zufällig vergessen zu sagen. Gesehen habe ich das vor zwei Monaten. Wir waren in Sri Lanka, haben wo eingecheckt und da lief so in der Rezeption auf dem Fernseher eine Szene aus dem Finale vom Fußballspiel. Ach
1: so, kurzfristig sogar ist es ja, ja.
0: und ich so, habe irgendwie kurz gewartet so, so, habe mir diesen Film angeschaut und da habe ich nur, mir nur gedacht, was zur Hölle, was ist dieser Scheiß, was soll ich das? Ich habe mir einfach nur gedacht, das muss wahrscheinlich einer der schlecht aussehendsten Filme sein, die ich hier gesehen habe. <lacht> ich wünschte, ich könnte diesen Film dir als Challenge auftragen. Nur blöd, dass Interessant. Uns gegen, nur blöd, dass uns gegenseitig keine Challenges mehr geben. Das heißt, ich musste <lacht> hoffen, dass es einen Zuschauer gibt, der zufälligerweise genau diese Challenge dir gibt. Der zufälligerweise meinen zweiten Namen trägt. Der zufälligerweise die eingedeutschte Fass Version von meinem Nachnamen hat.
1: Moment, was?
0: <lacht> ja, also ganz zufällig hat
1: Moment, was? <lacht> Okay, das hat jetzt lang gebraucht. What the fuck?
0: Ja, ich habe mir gedacht, ich würde dir keine Challenge geben, aber irgendwie muss ich daher zuhören. Willst du mich
1: verarschen?
0: Ich Willst du kurz, mich verarschen? Ich bin auf Gmx oder was, ich weiß gar nicht was die E-Mail war. Warte mal, ich hab die
1: E-Mail e noch da, ich habe die E-Mail noch da. Warte die E-Mail
0: e habe ich halt irgendwie aus einer Fake-E-Mail-Adresse geschrieben. Dieser e, dieser e mail erkannt hat in seiner ganzen Historie eine einzige E-Mail geschrieben an dich. <lacht> Und das war, um dir die Challenge aufzutragen. Okay, dachte.
1: I'm not even mad, this is amazing. Alex.lang42 at web.de <lacht>
0: Komm schon, 42? Es waren alle Hinweise da, dass ich dahinter stecken konnte.
1: Es ist mir nicht aufgefallen, Mann. Dieses mit mehreren Preisen ausgezeichnete Meisterwerk ist mein absoluter Lieblingsfilm. Ich hätte mir denken müssen. Nee,
0: ne, ich. ich da wäre ich nicht drauf gekommen Ja, im Nachhinein hat es mich gewundert,
1: dass du nicht drauf gekommen bist, muss ich sagen. Aber ich habe es dann sehr gefeiert. Als ich er angekommen. hat Preise bekommen. Ich habe ja. dann extra nachgeschaut. Okay, ja. er schreibt, das ist sein halt Lieblingsfilm. Ähm, ich möchte jetzt, schaue ich mal lieber nach, mit Preisen ausgezeichnet. Er hat Preise gewonnen, also mhm. so ist es nicht. Ich habe mich informiert, bevor ich die Mail geschrieben habe. Oh. Ja, mein Plan war eigentlich, diesen, durch
0: diesen furchtbaren Film zu quälen, von dem ich irgendwie, während ich da saß, schon einen Teil gesehen hatte. Mhm. Das einzige Manko daran war, dass ich diesen Film leider auch sehen musste. <lacht> das noch größere Manko ist, dass er eigentlich gar nicht so schlecht war, da muss ich dir zustimmen. Also ja, er ist echt, wenn man reinkommt und, und merkt, dass es nicht ernst gemeint ist. In Sri Lanka damals dachte ich, dass es ernst gemeint ist und dachte mir, wie grauenhaft ist das denn? Aber wenn man so diesen ganzen Vorlauf sieht, merkt man, dass es nicht ernst gemeint ist, das ist eigentlich einigermaßen witzig.
1: Ich, ich meine, spätestens <lacht> bei diesem, Sie haben es ein Testspiel gegen so eine andere Mannschaft, ja. ähm, wo dann plötzlich das Ganze in eine Kriegsszene übergeht ja. und so weiter und so völlig dämlich wird und spätestens da muss einem ja, ist einem klar, ja. was für eine Art von Film ist und das hatte, finde ich, sehr viel von zum Beispiel Hotshots oder so. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und die Filme miteinander vergleichen. Und ich würde würd es nicht sagen, es ist vielleicht nicht auf dem Niveau, aber
0: der Humor ist der gleiche. Es geht in die ähnliche Richtung, das stimmt. Ja. Er ist echt amüsant, dieser Film. Man muss irgendwie sein Hirn abschalten und dann kann man den anschauen. Es ist jetzt immer noch kein guter Film und man muss ihn nicht gesehen haben. Da muss ich jetzt Alex Lang widersprechen, es ist kein Meisterwerk. Aber Mann, dieser Alex Lang, keinen <lacht> kein Filmgeschmack hat Ja, überhaupt nicht. Und es war unterhaltsam. Ich habe es viel schlimmer erwartet. Und deswegen habe ich mich ein bisschen geärgert, dass, ich, dass der Film doch nicht so schlimm ist, wie ich den ich dir da quasi aufgezwungen habe. Ja, nee, Mein also Plan ich, ist so nicht aufgegangen.
1: Oh, das, das tut mir aber sehr leid. Ja. Man konnte lachen. Danke dafür, Alex. <lacht> Mann, Alex. Also Alex, Alex Lang, wenn du noch ein paar Filme auf Lager hast. Nee, sorry, ja, ja, das ist nein. der Einzige. <lacht> Möchtest du unsere nächste Challenge ankündigen? Gut, also die nächste Challenge kommt mal wieder von
0: Eva, die ja schon ein paar Challenges uns gegeben hat. Und es ist eine, auf die ich mich persönlich sehr freue. Hand uh, for the Wilder People oder um, auf Deutsch, wo die wilden Menschen jagen.
1: Ah ja, das ist erst mal ein deutscher gehört.
0: Yay. Und es ist von einem kleinen, aber feinen Regisseur namens Taika Waititi. Woher kennt man den denn so, Johannes?
1: Na, der hat zum Beispiel die äh, großartigste Komödie der letzten Jahre, What We Do In The Shadows, oder auf Deutsch, Fünf-Zimmer-Küche-Sarg heißt es, glaube ich gemacht und ist jetzt gerade dabei, den neuen Tor-Film zu machen. Oh, den kennt man ja sogar. Es ist ein Neuseeländer, dessen Namen man kennt. Der und Peter Jackson.
0: <lacht> ich glaube, das war die einzige akzeptable Hinleitung, um ihn und Peter Jackson in einem Satz zu nennen. Aber. <lacht> ja,
1: ich außer gesagt, vielleicht, außer vielleicht
0: ja, irgendwie Regisseur aus die einen erfolgreichen Film hatten. Das ist das Einzige, wo man die beiden zusammen nennt. Ja.
1: Aber hey, cool. Ich also freue Ich voll drauf. bin gespannt. Ich habe viel von dem Film gehört, als er in, auf den ganzen Festivals lief und so weiter. Ja, also so richtig genau, um was es geht, weiß ich nicht. Und deswegen bin ich gespannt. Das ist meine lieb, liebste ja. Art, Filme zu
0: schauen. Ich kenne keinen Trailer. Ich kenne keine Synopsis. Passt.
1: Und das Lustige ist, dass der Film gerade auf Blu-ray erschienen ist hier in Deutschland. Ah ja. Nee, also von daher passt okay. es ganz gut zusammen, würde ich mal sagen. Ja, dann. Verrückte Sache. Nächste Woche in der Challenge. Jo, und wir machen weiter mit dem Kino der Woche und reden über die Filme, die diese Woche, die letzte Woche rausgekommen sind. Und das waren zwei unterschiedliche. Tada. Wow. <lacht> Danke für diese Info. Gib mir Mühe, ich bin professionell und so. Nee, es waren zwei Filme, die rausgekommen sind, nämlich einmal live und einmal Power Rangers. Und ähm, ja, ich würde mal das sagen... Sind, die sind gar
0: nicht so unterschiedlich. Also beides Science Fiction.
1: Das ist beides Science Fiction. Da hört's auf. Das war's. <lacht> es hat beides Gefahren, die die Welt vernichten könnten.
0: Es hat beides Schauspieler. Das ist richtig. Wollen wir weitermachen? Oder ja, wir nee. über die Filme reden?
1: Lass lieber mit live anfangen, würde ich mal sagen. Okay. Wir haben hier den ersten unwiderlegbaren Beweis für ein Leben außerhalb der Erde. Um, live Life ist unter der Regie von Daniel Espinosa, der Child 44 oder Safe House gemacht hat und äh, mit Rebecca Ferguson aus Mission Impossible 5 oder Girl on a Train, Jake Gyllenhaal aus Nocturnal Animals oder Nightcrawler und Ryan Reynolds aus Deadpool oder Green Lantern. Die zwei in einem Satz zu nennen ist auch irgendwie lustig. Und handelt von einer Gruppe Wissenschaftler auf der internationalen Raumstation auf der ISS die eine neue Lebensform vom Mars entdecken und die könnte das Leben der Crew und vielleicht der ganzen Menschheit gefährden und dann wird's Alien auf der ISS ich und das Alien, ist auch ziemlich
0: genau was dieser Film ist ich habe Alien immer noch nicht gesehen und ich, hatte Gefühl, <lacht> und ich hatte das Gefühl den Film zu kennen weil ich von Alien schon was gehört habe
1: <lacht> so viel damit wir vorangestellt <lacht> Dann erzähl mir doch gleich, wie du den Film nee, fandest. Nee. Fang du an. fang okay, du an. Okay, Ich hatte echt nicht viel erwartet von dem Film, um ehrlich zu sein. Also ich fand den Trailer ganz geil, aber mir war jetzt nicht wirklich klar, was ich von dem Film halten soll, als ich reingegangen bin. Ich fand's cool, weil er von den Autoren von Deadpool ist. Oh, das wusste ich gar nicht. Ja. Haben wir letztes Mal gar nicht gesagt. war so deren Side-Project nach Deadpool oder während Deadpool. Und ich hatte extrem viel Spaß mit dem Film. Es ist kein großartiger Film oder so, aber ich fand, es war ein richtig netter, kleiner Monster-Horror-Film. Ich habe ja gerade gesagt, es war quasi Alien auf der ISS und das ist auch ziemlich genau, was der Film ist. Aber das ist sehr effektiv gemacht, fand ich. Und vor allem das Interessante daran fand ich halt, dass es eigentlich kein Science-Fiction-Film ist, sondern dass es diesen realitätsnahen Aspekt hat, dass es eben auf einer Raumstation spielt, die es tatsächlich gibt.
0: Naja, ich glaube, eine... Alien-Leben auf der ISS qualifiziert immer noch als Science-Fiction.
1: Naja, aber das Einzige, was daran Science-Fiction ist, ist eben das Alien. Mhm. Und der Rest ist halt sehr real. Das ist so eine Mischung aus Alien und Gravity, so ein bisschen. Und das habe ich sehr gefeiert. Das fand ich sehr geil. Ich fand, die Schauspieler waren extrem gut, durch die Bank. Der Einzige, der mich vielleicht immer so ein bisschen rausgehauen hat, war Jake Chillenhall. Weil der irgendwie der Hauptcharakter sein sollte. ja, Aber wenn man irgendwie, den irgendwie der uninteressanteste Charakter war von allen. Und man den irgendwie nie wirklich wahrgenommen hat. Nee, aber ich fand vor allem äh, Ryan Reynolds fand ich sehr unterhaltsam. Der ganze Supporting-Cast. Rebecca Ferguson war großartig, wie immer. Ja, ich fand auch das Alien an sich fand ich hochinteressant. Es fühlt sich alles sehr real an und das fand ich geil. Ja, also es wird dann halt irgendwann dieser diese klassische Alien-Film auf einer Raumstation und so weiter. Und das ist jetzt überhaupt nichts Neues. Der Film erfindet nichts Neues, es ist alles, was, was man schon mal gesehen hat, aber auf eine sehr interessante Art und Weise umgesetzt, die man noch nicht kannte. Und ich mag sowas. Also, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn ein Film was macht, was man schon kennt, solange er es effektiv und interessant neu erzählt. Und das macht der Film. Und als Horrorfan, ich fand den Film gruselig, ich fand ihn spannend und das Ende fand ich großartig. Vor allem den letzten Shot. <lacht> du magst den Film? Ja.
0: Ja. Das dachte ich mir, weil auch was du gesagt hast, ich kann dir nicht wirklich widersprechen, es ist ein guter Film. Er macht alles, was er macht, sehr effektiv und sehr gut und deswegen wird ihn jeder Fan von Horrorfilmen oder auch Science-Fiction-Horrorfilmen, wird ihn mögen. Ja. Wenn man irgendwie den Trailer anschaut und sagt, geil, dieser Film spricht mich an, dann schaut ich den Film an, weil er ist gut, er ist gut gemacht, die Schauspieler sind geil. Ich will nicht alles wiederholen, was du gesagt hast, ich möchte nur nochmal dann härter auf den Punkt kommen dass es absolut unoriginal ist. Ja. Ich muss mal wieder ist kritisieren. Er. Und ich als jetzt nicht unbedingt, also ich mag Science-Fiction-Filme, aber Horrorfilme sind jetzt nicht so ganz meins. Kannst eingestehen, dass der sehr effektiv gemacht ist, aber ich habe alles in 100 Filmen schon gesehen. Ja. Es ist nicht nur Alien. Ich habe Alien nicht gesehen und habe alles schon überall gesehen. Ja. Gut, die Sachen haben es dann auch von Alien kopiert. Ja. Oder wie, aber ja. Es ist halt einfach alles schon da gewesen. Und es ist einfach genau dasselbe nochmal. Es ist ein bisschen voraussehbar, aber nichtsdestotrotz wirklich spannend, wirklich auch gruselig. Ich muss dir beim Ende ein bisschen widersprechen, ich fand das sehr vorhersehbar. Hauptsächlich wegen dem Schnitt fand ich es sehr vorhersehbar. Man
1: ja. hat es schon kommen sehen, ja. also ich meine, es gibt so eine, 50, das Ende läuft auch so eine 50-50-Chance raus, in welche Richtung es geht und das hängt, ist, glaube ich, sehr persönlicher Geschmack, welche Richtung man mag, weil man sieht, das Ende schon kommen.
0: Ja, es war, nicht, es war cooler als andersrum, sagen wir es so und der letzte ja. Shot, der war echt ein cooler Shot, aber es war jetzt nicht so, wo ich mir, ich dachte mir dann schon so Komm schon, Schnitt, willst du mich jetzt verarschen? Muss mich jetzt in zwei Minuten hinhalten, ich weiß, was passiert. Ja. Und äh, ja, aber alles in allem, gruseliger Film hat das erreicht, was er erreichen möchte, und erreicht das auch gut. Aber ist halt nichts, was man gesehen haben muss. Nichts Innovatives, nichts Neues. Nichts, worüber man in fünf Jahren noch reden wird. Nö, überhaupt Aber nicht. Aber schön, es ist ein unterhaltsamer Film
1: für zwischendurch, fand ich. Ja. Und ein ähm, kleiner, cooler Monsterfilm, den man sich mal anschauen kann.
0: Ich glaube, wenn man jetzt einfach da reingeht und erwartet, dass man ein bisschen, dass es ein bisschen gruselig ist und man einen coolen Horrorfilm sieht, wird man davon auch nicht enttäuscht sein.
1: Colin, weißt du, welche Zeit es ist?
0: Zeit zum Verwandeln. <lacht> das klingt ja. Äh Episch. Und, <lacht> wie war die Verwandlung?
1: Äh, ja, also äh, das Original heißt It's Morphin Time. Irgendwie cooler. Okay. Weiß ich nicht. Und wie war's? Habe ich was verpasst, oder? Ich fand ihn gut. was Also, vielleicht sollten wir erstmal sagen, um welchen Film ja. es geht und was und wir, wir nicht jeder tun müsste. und so.
0: Es handelt sich um... <lacht> <lacht> ich muss erst die Seite suchen, damit ich die Regisseure und, und so weiter... Also, wir reden über Power Rangers äh, von Dean Israelite. Mit Dacri Montgomery, Naomi Scott, RJ Seiler, Ludy Lin, Becky G und Elizabeth Banks und Brian Cranston. Also ich kann nur die letzten zwei, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, die anderen sind auch ziemliche Newcomer. Der einzige, der davon bisher in einem na nennenswerten Film ist, war Archie Seiler, der in Me, Earl and the Dying Girl war. Der Rest ist ein ziemlich, ziemliche Newcomer, was cool ist. Ja, und der Film handelt von einer Gruppe Teenager, die Superkräfte bekommen und die Welt retten müssen. Ich dachte,
0: nachdem du den Film gesehen hast, könntest du mir ein bisschen mehr darüber erzählen.
1: Oder <lacht> das, ist war das nur der die Plot.
0: Synopsis. Oder ist da nicht mehr ein Plot in dem Film?
1: Es ist überraschend viel Plot in dem Film. Oho. Und es ist überraschend gut. Und zwar storymäßig wirklich gut. Ich war, ich war auf vielen Ebenen positiv überrascht von dem Film. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, ich war nie wirklich ein Power Rangers Film. Ich fand die Serie als Kind immer... Warst irgendwie nie wirklich ein Power Rangers Film? Ich... <lacht> ich das nie... kann ich
0: bestätigen. Du warst nie ein Power Rangers Film. Dankeschön. Ich war nie, ich war nie
1: ein Power Rangers Fan. Ich fand als Kind die Serie schon irgendwie immer dämlich. Und ja, war deswegen jetzt nie Fan des Franchises. fand jetzt die Idee, einen Power Rangers Film zu machen, irgendwie moderne Version davon, ziemlich dämlich. Aber ich muss sagen, das ist wahrscheinlich die beste Filmversion, die man aus einem dämlichen cheesy 80er, 90er TV-Franchise machen kann.
0: Okay, gleich zum Anfang. Ist es cheesy oder ist es ernst? Weil da bin ich mir nicht so sicher und ich glaube, das sollte man wissen, wenn man eine Review anhört.
1: Das ist eins der Probleme, die ich mit dem Film habe. Er ist beides aber er ist mehr ernst als cheesy
0: ja okay dann verstehe ich warum er beides ist weil ich glaube komplett ernst kannst du das nicht nee. umsetzen
1: und das fand das ist auch noch ja ich komme ich gleich dazu also weil der, der Film nimmt sich sehr ernst für den Großteil und äh, nimmt die Story sehr ernst und über über 70 Prozent des Films ist es einfach nur ein Teenager Highschool Drama die halt zufällig Superkräfte bekommen aber wir bekommen wirkliche Power Rangers eigentlich nicht zu sehen bis zu den letzten 20 Minuten des Films. Ah, Und das okay. ist interessanterweise sowohl fand ich das richtig gut, als auch richtig scheiße. Weil worüber beschweren wir uns meistens bei großen dummen Actionfilmen? Keine Story, kein Plot, aber viel Geballer, viel unemotionales Geballer. Und der Film macht das nicht. Der Film ist über... 70, 80 Prozent des Films ein wirklich gutes Drama mit wirklich guten Schauspielern und am Ende kommt es Geballer. Und zwar geballt. Genau, das einzige Problem damit ist halt, dass halt die ganze Action in den letzten 20 Minuten reingestopft ist, dass die halt wahnsinnig schnell vorbei ist und dass es halt alles auf einem riesigen bunten Haufen ist und dann eigentlich nicht sehr viel bedeutet. Der Film ist das eine Extrem und das andere Extrem sind andere dumme Actionfilme, die nur Geballer haben, aber keine Story. Und der Film hat fast zu viel Story und zu wenig geballert. Ich finde, ich find, irgendwo dazwischen ist so ein guter Mittelweg, der noch nicht gefunden ist. Aber ich finde, der Film geht in eine sehr gute Richtung. Und also. da war ich positiv überrascht davon. Die Schauspieler in dem Film sind wahnsinnig gut gecastet und geben richtig gute Performances. Also die fünf Teenager. Es fühlt sich so ein bisschen an und das machen die wirklich gut, so wie Breakfast Club mit Superkräften. <lacht>
0: Das ja. könnte einer der
1: witzigsten
0: Sätze sein, die wir hier im Podcast gebracht haben. Breakfast Club mit Superkräften.
1: Aber, aber es ist wahr. <lacht> es ist, so fühlt es sich an. Also über den Großteil des Films ist es so ein Teenage, äh, Teenager-Problem-Drama. Bla. Mit vielen Charakteren, die man daraus kennt. Aber das Interessante ist, die machen auch mit diesen Charakteren interessante Entscheidungen. Zum Beispiel ist einer von den Autist. Davon habe ich gehört. Und es wird jetzt auch nicht kein großes Ding draus gemacht, sondern er erwähnt das halt mal. Und, dann, und, und es ist natürlich Teil von seinem Charakter, aber es ist jetzt kein großes Ding. Was ich auch lustig fand, eine von den Mädels ist lesbisch, aber das wurde nie irgendwie an eine große Glocke gehängt oder so. Das wird auch in dem Film nur einmal kurz erwähnt, das ist kein großes Ding. Und ich finde, dieser Film ist ein Vorbild für, er macht progressive Dinge, Hängt es aber nicht an die große Glocke und macht kein großes Ding draus, sondern ist halt einfach da, so wie es eigentlich gehört.
0: Let's talk about false marketing then. Right? Genau. <lacht> <lacht> ja, ja. Also, hast du das kommen sehen nach dem Trailer? Nö. Der Trailer war ja, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Action, Power Rangers, Geballer, Morphin kämpfen.
1: Genau, der Trailer ist sehr viel Action. Das Lustige ist, die meiste Action hast du dann schon gesehen, wenn du in den Film gehst, weil der Film hat auch nicht mehr Action. <lacht> Geil. Nur halt eine ausführliche, halt am Ende.
0: Vielleicht hätte ich den Film doch anschauen sollen, aber leider musste ich arbeiten.
1: Ja. Oh. Die einzige Performance in dem Film, die mich wirklich rausgehauen hat, ist Elizabeth Banks als Villain Rita Repulsa. Die ist wirklich in einem anderen Film. Die ist in der cheesy 90er TV-Serie geblieben. Alle anderen machen ein Highschool-Drama und die macht noch die TV-Serie mit Oh, Power Rangers, I'm gonna kill you all! Und so weiter. Ist vielleicht ein bisschen besser, als ich das jetzt gemacht habe, aber. Das will ich sehr hoffen. Ja, ich glaube, da werden sich die Geister sehr stark scheiden, ob man, ob man das. Entweder man mag es, und ich glaube, jeder Fan der Serie wird damit wahrscheinlich kein Problem haben. Mich hat es natürlich rausgehauen. Einfach weil sie in so einem komplett anderen Film ist und das immer ein bisschen merkwürdig ist. Aber okay. Ich fand auch den Look des Films sehr geil. Also gerade äh, der wahre Star dieses Films ist Dean Israelite als der Regisseur. Weil der glaube ich, den besten Job gemacht, den man mit dieser Art von Film machen kann. Und was ich eben lustig fand, ist, der Film hat keine Angst vor der vor seinem cheesy Source-Material. Der eine oder andere könnte das als Spoiler empfinden, aber ich werde es jetzt einfach mal sagen, es kommt der Original-Theme-Song aus der Serie, Das <lacht> Go-Go-Power-Rangers oh, kommt Scheiße. in diesem Film vor und zwar am Ende, kurz vor der großen Action-Sequenz, als sie dann alle in ihre in ihre Swords steigen und in den Kampf ziehen und dann siehst du einen, schaut von der Seite, wie diese ganzen na die ganzen Roboter das Feld entlang rennen und für, für ganz kurz, es wird nur ganz kurz eingeblendet, Go-Go-Power-Rangers und schon ist es wieder vorbei. Aber ganz kurz nehmen sie darauf Bezug und das fand ich Geil. Es war super cheesy, aber geil. Alles in allem ein wirklich solider Film, nur halt irgendwie sehr uneben von, von, von seiner Gewichtung.
0: Ja, also ich habe gerade, während du geredet hast, natürlich dir zugehört, ja, weil wir natürlich. hören uns gegenseitig das ist wichtig. zu. Aber auch so ein bisschen recherchiert. Die Reviews und die Bewertungen geben dir scheinbar relativ recht. Also gut, mehr oder weniger. Auf AMDB hat das 7,2, was... Ungefähr 2,0 ist. mehr ist, als ich von diesem Film erwartet habe. Ja. <lacht>
1: Vielleicht jetzt auch ein bisschen hoch, aber ja. ich
0: weiß es nicht. Ja, auf Rotten Tomatoes sieht dann ein bisschen anders aus, aber Tomato Midas sagt 47%. Das wäre jetzt grad, aber ziemlich ja. genau, was ich erwartet ja. hätte, um ehrlich zu sein. Weil aber er kommt gut an, 81% Audience-Score. Ja. also. Und
1: das glaube ich. Also ich glaube, Fans der Serie werden mit dem Film Spaß haben. Das einzige Problem, das wahrscheinlich Fans der Serie haben werden, ist, dass du wirklich, du kriegst keine Power Rangers zu sehen bis in den letzten 20 Minuten.
0: Ja, das werden sich sicher ein paar Leute kritisieren.
1: Das, aber das Drama bis dahin ist wirklich gut. Und ich würde mich tatsächlich freuen, ein Sequel zu sehen, einfach um das Potenzial zu sehen.
0: Das ist jetzt ein sehr viel positives Re positiveres Review gewesen, als ich erwartet habe. Ich glaube, ich werde ihn trotzdem nicht unbedingt anschauen. Noch. Ich da, weiß jetzt ich, auch ehrlich nicht, ich, ich glaube nicht, dass er dir wirklich so nee.
1: gefallen hätte. Aber ich glaube, du hättest auch das, den Drama-Aspekt zu schätzen gewusst.
0: Das glaube ich auch, aber ich glaube, es ist jetzt nicht so viel, dass es äh, so krass dass ich den jetzt anschauen muss, Nein. wenn ich ihn nicht mehr review. Also Nein, absolut nicht. Absolut Dafür nicht. muss ich ja nächste Woche einen anderen Film schauen, auf den du glücklicherweise verzichten darfst. Da
1: bin ich schon sehr gespannt drauf.
0: <lacht> aber bevor ich dich jetzt irgendwie zu früh unterbreche, wenn du noch was zu sagen hast, sag.
1: Nein, also das wäre mein Fazit.
0: Okay, dann machen wir doch weiter mit den Filmen, die nächste Woche rauskommen. Wovon?
1: Beziehungsweise den Box-Office, meinst du?
0: Beziehungsweise Bad-Movie-Synopsis. Wollen wir die, die Bad-Movie-Synopsis jetzt machen? <lacht>
1: Könnten wir machen. ja das war Power Rangers. Dann würde ich doch mal sagen, wir machen jetzt zur Entspannung eine kleine Bad movie synopsis
0: Wird ja schnell gehen. Ich meine, du stellst sie mir. Okay, das hatte ich nicht sagen sollen. Jetzt habe ich es verschrien.
1: Ich meine, in Anbetracht, rein vom Track Record her, äh, ja. kann ich dir da nicht widersprechen. Also... <lacht>
0: Ich wollte nicht so aber ganz klingen. Mir ist jetzt vor allem, was ich nach dieser Aussage jetzt wahrscheinlich nicht schaffen werde. Kurze Regelerklärung: Johannes wird mir einen Film zusammenfassen, wie er es immer tut, auch wenn er es versucht richtig zu machen. Dieser Film ist furchtbar schlecht zusammengefasst, und ich muss mit, mit, mit ja/nein fragen irgendwie versuchen rauszufinden, was er denn eigentlich mir sagen möchte. Ich habe dafür drei Minuten Zeit, und wenn ich drauf komme, dann bin ich cool, und wenn ich nicht drauf draufkomme, bin ich nicht cool. Also
1: meine das Speed. Das ist eine interessante <lacht> Interpretation der Regeln. Ja. ja. <lacht> meine Speed
0: Credibility <lacht> ist hier on the line und so. Wenn ich das jetzt verkacke, dann.
1: Ja, ich meine, wer uns regelmäßig ja. hört, wird wissen, dass Colin der ziemliche Meister dieses Spiels ist oder ich einfach nur wahnsinnig schlecht darin, solche Bad-Movie-Synopsis zu schreiben. Ich mache jetzt eine Ansage. Wenn ich jetzt verliere, dann kann ich mich hier
0: nicht mehr blicken lassen. Dann komme ich nächste Woche zum Aufnehmen mit einem falschen Schnurrbart und nenne mich Peter.
1: Wovon unsere Zuhörer überhaupt nichts haben. Außer, dass du Peter zu mir sagen musst. Okay.
0: Und du die ganze Zeit wahrscheinlich lachen musst, weil ich mit falschen Schnurrbart hier sitze.
1: Sure. Um, cool. Uh, ja, können wir so machen. Okay. Mach, 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 was du willst. <lacht> ja, ähm, ich weiß auch nicht, was ich dazu jetzt sagen soll, außer die Zeit läuft, wenn ich aufgehört habe zu lesen. Okay. <lacht> Ein zukünftiges Paar hat Kommunikationsprobleme.
0: Hör. Nö. Zukünftiges Paar. Yes. Ähm, Paar, Mann Frau. Mann, Frau. ja. Gut. Spielt auf der Erde. Ja. In der Gegenwart. Ja. Also, ja, wahrscheinlich in der Hand. Ähm, amerikanischer Film? Äh, ja. Animationsfilm? Nö. Mhm. Ähm. Nach 2000 so gedreht? Ja. Vor 2010? Äh, nein. Okay, also nach 2010. Ha! <lacht> Zukünftiges Paar. Zukünftiges Paar kennen Sie sich noch nicht? Doch, Sie kennen sich. Sie kennen sich, aber Sie sind noch kein Paar. Sie sind noch kein Paar. Sind Sie am Ende des Films ein Paar? Um, <lacht> ja. Ja. <lacht>
1: Ja, ja, schon, ja.
0: Kommunikationsprobleme. Können Sie beide reden? Ja. Okay. Kommunikationsprobleme. Streiten Sie sich? Nö. Ist es eine Komödie? Nö. Ist es ein Drama?
1: Ja. Ja, kann man schon sagen, ja. Wie läuft die Zeit? Du bist bei der Hälfte. Fuck! <lacht> 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 Hallo, ich heiße Peter. <lacht>
0: Okay, ähm, äh Fuck, ich stehe auf dem Schlauch Hab ich den Film gesehen?
1: Ja <lacht> Shit,
0: danke Beides Menschen Ja Paar, ein Liebespaar Ja äh, Fuck Fuck, ich hab keine Ahnung <lacht> Fuck, ich hab keine Ahnung Yes Ich hatte Ah, scheiße Äh Deadpool Nein Nein
1: Äh <lacht> 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 Hängst du nicht viel zu sehr an dem Paar auf?
0: 30 Sekunden. Leben Sie im selben Land? Ja. Okay. Ich hänge mich zu sehr an dem Paar auf. Spielt in Amerika. Ich weiß nicht, ob ja. ich das schon gefragt habe. Ähm. 15. Ich habe keine Ahnung. 10. Ich habe wirklich 9. gar keine Ahnung. 8. Ich weiß auch nicht, was ich noch fragen soll. 7 kann. Ich bin in der 6. Ich, ich muss mir einen falschen Schnurrbart kaufen für nächste Woche.
1: 2. 2. Arrival. Sie haben keine Kommunikationsprobleme untereinander, sondern mit den Aliens. Fucking hell.
0: <lacht> ich hatte die Frage im Kopf, haben wir diesen Film reviewed Und das war mir irgendwie eine doofe Frage, oder zu <lacht> zeitlich zu weit eingrenzend. <lacht> Fuck! Das war eine gute, das war eine echt gute. Das war eine gute. Das war eine gute. Ja, ich werde es einlösen. Ich komme nächstes Mal mit falschem Schnurrbart. Du musst mich die ganze Zeit Peter nennen. Hey, dich triffst mehr als mich, diesmal. <lacht> Warum habe ich dich darauf eingelassen? Ich weiß es nicht. Aber wir werden ein Foto auf der Planet Film Geek seite posten, wie ich hier mit falschem Schnurrbart sitze.
1: Okay, immerhin ja. das. Ja. Ein, ein falscher Schnurrbart? Ja.
0: Das ist schön. Ja, vielleicht sich noch einen Hut dazu an. Mal schauen, ob ich einen passenden finde.
1: <lacht> okay, ich freue mich, dass du jetzt noch einen Grund mehr hast, Arrival zu hassen. <lacht>
0: Hey, ich gestehe immer ein, dass Dreiviertel-Films richtig, richtig perfekt sind und man dann einfach das Kino für eine ganz lange Klopause verlassen sollte.
1: Lass uns das nicht ich, wieder ja, anfangen. Ja. Hat wir schon. Und lieber das Boxoffice machen.
0: Ja, wenigstens da bin ich diese Woche vielleicht ein bisschen erfolgreicher.
1: Was für eine treffende Überleitung, Colin. Ja, Colin gewinnt tatsächlich diese Woche die Box-Office-Vorhersage mit zwei von fünf richtigen, weil, ich weiß nicht, ob ich das jemals wieder in meinem Leben sagen kann, Rammstein uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ich habe den echt nicht
0: in den Top 5 gesehen. Ich, dachte, ich auch nicht. Sein.
1: Was zur Hölle? Gut, es, gibt, was, es gibt viele Rammstein-Fans, aber ich hätte, ich hätte jetzt irgendwie gedacht, der läuft in fünf Kinos oder so.
0: Ja, nee, da lief schon ein paar mehr, aber trotzdem was?
1: Wie ist das passiert? Ja, also wir haben auf jeden Fall Beauty and the Beast in seiner zweiten Woche immer noch auf Platz 1. Immerhin, da lagen wir beide richtig. Mhm. Ich bei sonst nichts anderem. Aber ja, nämlich 5,1 Millionen hat er diese Woche gemacht, nachdem er letzte Woche 8,8 Millionen gemacht hat. Also auch starke zweite Woche. Auf Platz 2 haben wir dann Rammstein Paris. Ja, also wie gesagt, ich habe nicht erwartet, dass so ein Bandfilm in den Top 5 landet. Ich auch nicht. Also Und okay. er hat 1,15 Millionen gemacht, mhm. was jetzt auch nicht wenig ist. Was ist das für ein Film? Es geht's nur um, ist es nur ein Mitschnitt vom Konzert? oder ist? Ich glaube, es ist ein Konzert einfach. Ich kann gerade mal nachschauen. Ein Konzert im Kino? Also ich mag Rammstein ja. Ich, ich hatte mir auch tatsächlich überlegt, in den Film zu gehen. Ich habe es nur nicht zeitlich, zeitlich nicht geschafft. Rammstein wird überbewertet.
0: Okay, jetzt werden wir hier. Jetzt habe ich mir hier ganz viele Feinde gemacht.
1: Also ich, ich hätte es mir tatsächlich gern angeschaut. Ähm, vielleicht werde ich das jetzt auch noch tun nach dem Ergebnis. Ja, ich, ich hätte halt nur gedacht, es wäre halt, keine Ahnung, gelaufen halt ein paar Kinos und dann kommt, um, um den DVD-Release oder den Blu-ray-Release zu hypen, aber nö, ja, aber gut, welche Band, wenn nicht Rammstein, ne? Ja, also auf jeden Fall Respekt an Rammstein. Ähm, auf Platz 3 haben wir dann in seiner dritten Woche Kong Skull Island, das hattest du auch noch richtig vorher gesagt. Mhm. Mit 970.000, nachdem er letzte Woche 2,1 Millionen gemacht hat, das ist tatsächlich ein ziemlicher Fall. Ihr werdet es gemerkt haben, wir sind bei 970.000 und weder live noch Power Rangers wurde bisher genannt. Also <lacht> der Erfolg beider Filme ist wohl nie... Nämlich, ja, von dem
0: einen habe ich nicht erwartet, dass er über eine Million macht, aber einen habe ich auf ungefähr zwei Millionen
1: gesetzt. Ja, Life ist auf jeden Fall auf Platz 4 mit 835.000 und Power Rangers auf Platz 5 mit 725.000. Beides nicht geil. Und Power Rangers war der teurere Film, also... Ja, was du mal gesehen, wie viel es in den USA? 40 Millionen oder so hat er da gemacht. Reicht. Also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir einen Power Rangers Sequel kriegen werden. Also wenn er jetzt, ich weiß jetzt noch nicht in wie vielen Ländern der bisher, bisher gelaufen ist... Aber er hat international 58, 59 Millionen gemacht. Bei einem Budget von 100 Millionen, also kannst du davon ausgehen, dass er sein Geld in ein paar Wochen wieder drin ja, hat. Ja, wahrscheinlich. Und sowieso mit Blu-ray und so weiter und, und Video-on-demand-Releases. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ein Sequel von Power Rangers kriegen werden. Ja, bei Live schaut es dann schon ein bisschen anders aus. Also Live hat in den, ist in den USA auch ziemlich schwach gestartet, nämlich mit 12 Millionen und das ist weit unter dem, was, was was erwartet war für den Film und der Film hat dann international bisher 28,3 Millionen eingenommen. Na gut, ich meine, der Film hat auch nur ein Budget von 58 Millionen.
0: Der wird schon noch ins Plus kommen. Der wird knapp, schon noch aber
1: knapp ins Plus kommen, aber das war definitiv weniger als erwartet. Also vor allem bei so einem starbesetzten Cast und so. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht von Power Rangers und live und nicht von Rammstein.
0: Lässt <lacht> sich gut zusammenfassen. Ich finde es gut, dass Kong
1: so weit gefallen ist. Nicht anderes hat er verdient, finde ich. Gut, und mit live kommt ein anderer Monsterfilm raus. Ja. Power Rangers ist auch irgendwie ein Monsterfilm. Also die, die sich graben mit. sich alle gegenseitig das Publikum ja. ab. Ja. Ja. Rammstein sind auch noch ein Monster. <lacht> Ouch, lass uns weitermachen. <lacht> das Biest ist ein Monster. Lauter Monsterfilm im Kino. Okay. Man
0: kann es interpretieren, ruhig. Deine Wortwirte sind echt monströs grauenhaft.
1: Ah, <lacht> <lacht> äh, schön. Schwache, schwache Top 5. Vor allem, wenn wir, wenn wir drei Filme unter einer Million in den Top 5 haben, dann ist die Woche irgendwie nicht so geil gelaufen. Ich bin mal gespannt, wie es nächste Woche wird. Mhm. Tatsächlich. Mhm. Das äh, finde ich auch wieder schwer vorher zu sagen. Ghost in the Shell finde ich richtig schwer
0: einzuordnen. Aber ah, sorry, sagen wir erstmal, was rauskommt.
1: Ja. Gut, also heute kommen zwei Filme raus. Einer davon ist wirklich relevant, den einen hey, wollen
0: sehen. Beide sind relevant. Beide.
1: Schau mich nicht so an. Du darfst auf jeden Fall einen sehen davon. Du darfst beide sehen, ich, ja. seh, ich schaue mir nur einen an. Weil ich ja auch genau. diese Woche ein bisschen faul war und genau. einen verzichtet habe. Ich finde es auch so ein fairer Deal, dass ja. ich mir Power Rangers angeschaut habe und du schaust dir dafür The Boss Baby an. Der Interessiert mich deutlich mehr als Power Rangers. Also The Boss Baby kommt raus, das ist ein neuer Animationsfilm von Tom McGrath der Madagaskar 1 bis 3 gemacht hat oder Megamind und mit den Stimmen von Alec Baldwin, Eric Bell Jr., Steve Buscemi, Jimmy Kimmel, Toby Maguire, Lisa Kudrow und Vivienne Yee und vielen anderen und äh, handelt von einem Baby des Bosses? Ja, also der
0: Trailer erklärt nicht so ganz, wie das funktioniert, auf jeden Fall äh, kriegt halt so ein kleiner Junge, und kriegt ein kleines Geschwisterchen, ein Baby und ist überhaupt nicht glücklich drüber und... Das Baby ist halt irgendwie suspekt, weil immer, wenn niemand hinschaut, hat, trägt einen Anzug und telefoniert am Handy und ist irgendwie ein Boss. Ah, ja. Und kann auch reden und so, aber versteckt ist vor der Familie und irgendwann kommt der kleine Bruder, äh, der, der ältere Bruder drauf und dann, ja. Ich werde nächste Woche genauer darum sagen können, wie es funktioniert. <lacht> das klingt so dämlich. Hey, es klingt nicht dämlich als Power Rangers. Doch. Nein. Doch. Es ist ein Animationsfilm. <lacht> Okay, ja, das ist richtig. Und es klingt okay. eigentlich ganz witzig. Der hey. sieht recht witzig aus. Uh, also, sure. es sieht nicht Pixar-Level-witzig aus, sondern eher so ein Mittelklasse-Animationsfilm,
1: aber man kann damit leben. Okay, alles klar. Ja, der Film, den wir beide anschauen, auf den wir uns auch, glaube ich, beide schon gefreut haben, ist Ghost in the Shell unter der Regie von Rupert Sanders, der Snow White and the man gemacht hat, was jetzt nicht erfolgsversprechend ist, aber okay. Mit Scarlett Johansson aus The Avengers oder Lucy, Pilu Asbek aus Game of Thrones oder Ben Hur und äh, Takeshi Kitano aus vielen japanischen Filmen, die ich nicht aussprechen kann. Das sind so vielleicht die drei Hauptdarsteller. Und äh, ja, basiert auf einem Anime, auf einem sehr erfolgreichen Anime. Und äh, ja, die Trailer schauen fucking geil aus. Also der letzte Trailer war, ist beim Visual richtig cool aus. Ja.
0: Ich bin mir jetzt mit dem letzten Trailer nicht mehr so sicher, ob die Story nicht sehr platt und abgedroschen ist, mhm. weil die ersten Trailer da irgendwie mehr auf eine originelle Story zu hoffen gegeben haben und der letzte Trailer auf jeden Fall so aus, dann doch eher so aussieht, als würde es in Richtung generisches, sehr generische Story gehen. Ich hoffe, dass einfach der Trailer ein bisschen verkackt ist und es ein origineller Film wird und wenn er nicht originell wird, sieht er wenigstens verdammt gut aus.
1: Ja, also ich meine, ich bin ein riesiger Sci-Fi-Fan, deswegen, das hat schon mal einen riesen Plus bei mir, die Welt schaut fucking gut aus, da freue ich mich drauf. Ja, jetzt habe ich völlig vergessen, ein paar kleinere Filme kommen natürlich noch raus, die man auch noch erwähnen sollte. Und das ist nämlich einmal A United Kingdom, ein Period-Drama mit David Oyelowo und Rosamund Pike und Tom Felton. Dann kommt noch raus Die versunkene Stadt Z oder Hidden City of Sea, glaube ich. Das schaut wirklich gut aus, also da bin ich, da, da, das würde ich mir wahrscheinlich sogar anschauen. Auch so Period-Peace-Drama-Adventure-Film. Mit Charlie Hunnam. Und es kommt noch raus Una und Ray, was ich einen der beschissensten Filmtitel seit langem finde. Verglichen mit dem, worum es in dem Film geht, das ist nämlich ein Thriller mit Rooney Mara und Ben Mendelssohn und Riz Ahmed. Und handelt irgendwie von, keine Ahnung, von Rooney Maras Charakter, die von Ben Mendelssohns Charakter vergewaltigt wurde und dann irgendwie so eine kranke Beziehung mit dem anfängt oder so. Irgendwie sowas. Also so ein Thriller in die Richtung. Und da mit dem Titel Una und Ray reinzugehen, finde ich sträflich. Nee, es klingt nach... Ja. Ja, genau. 0815 Romantische Komödie ja, oder so ein genau. Scheiß. Also wer auch immer sich diesen Titel äh, ausgedacht hat, feuert den. Und ja, das wären die kleineren Filme. Ich werde versuchen, einen, vielleicht zwei davon anzuschauen. Schauen wir mal. Ja, also was
0: mich noch echt interessiert ist, ist United Kingdom. Also wenn ich Zeit mhm. habe, ich muss ja schon einen Film mehr sehen als du, <lacht> nee. dann, dann werde ich irgendwie schauen, ob ich den noch erwische, aber ich kann es halt nicht versprechen. Ein Film, den ich noch erwähnen wollen würde, der rauskommt, ja. den du gar nicht auf der Liste hattest, war äh, Tanner.
1: Ah ja, ja, ja. Den, weil der läuft halt noch in weniger Kinos. Ja, als der also der West.
0: läuft kaum hier im Kino. Es ist ein australisch produzierter Film, aber auf Tagalog, für,
1: wenn ich das richtig in Erinnerung habe. ja.
0: War auf jeden Fall ähm, nominiert für einen Oscar für bester fremdsprachiger Film. Genau. Ich deswegen können, sollte man ihn vielleicht erwähnen, aber sonst... Er läuft hier in Deutschland in 14 Kinos. Ich glaube nicht, dass man ihn irgendwie schafft zu sehen.
1: <lacht> also wenn dann in, in Berlin, München und ja. keine Ahnung, Köln oder so. Ja, dann würde ich doch mal sagen, ich habe ja verloren, deswegen muss ich mit der Vorhersage anfangen, deswegen darf ich mit der Vorhersage anfangen. Ich finde diese Woche echt schwer, vor allem weil Box Office Mojo noch keine Daten ausspuckt, weil die Filme noch nicht draußen sind in anderen Ländern. Richtig, weil die auch in den anderen Ländern mit uns rauskommen. Ich finde es tatsächlich am schwersten Boss Baby einzuschätzen. Ich finde find Ghost in the Shell eher schwerer. Ich glaube, Ghost in the Shell hat inzwischen so ein, schon so ein Blockbuster-Tracking. Also ich würde auf jeden Fall sagen, Beauty and the Beast bleibt auf Platz 1 mhm. und dann kommt Ghost in the Shell auf Platz 2. Jetzt ist die Frage, was Boss Baby macht. Und Boss Baby ist ein Animations-Kinderfilm und die, die habe ich historisch immer wieder unterschätzt und die laufen eigentlich immer gut, egal wie scheiße sie sind. Also sage ich mal Boss Baby auf Platz 3. Und dann ist die Frage, ob Rammstein Paris jetzt einfach nächste Woche... Ist. oder ob er da überhaupt noch läuft oder ob das so ein einmaliges event war das weiß ich nicht deswegen sage ich der kommt jetzt nicht rein und sagt dann kong skull island auf platz 4 Na, ja, machen wir live auf platz 5 gehen wir die sichere route okay
0: interessant ich tippe dass beauty at the beast auf platz 1 bleibt knapp aber wahrscheinlich trotzdem okay auf platz 2 ist sicher boss baby auf platz 3 ghost in the shell das ist für mich nicht wirklich eine frage Platz 4 und 5 gehen an, ähm, gebe ich Rammstein und Kong. Also ich will Rammstein nicht an Life vorbeifallen lassen. Kong ist Platz 4 und Rammstein Platz 5.
1: Alles klar. Ja, dann war es es auch schon wieder für diese Woche. Boop, 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 boop. Danke Peter fürs Mitmachen. Hey, noch bin ich Colin. Okay, Entschuldigung. Der ist nicht klar, bin ich Peter. Danke Colin, Peter. Und ja, wie immer, wenn ihr zum Beispiel so wie Alex sein wollt und uns eine Challenge aufgeben wollt, irgendeinen Film habt, den ihr in Sri Lanka auf irgendeinem Monitor gesehen habt, wo ihr denkt, den müssten die mal sehen. Ihr müsst euch keine Fake-E-Mail-Adresse erstellen, ihr könnt uns einfach direkt kontaktieren. Ihr könnt euch auch eine Fake-E-Mail-Adresse erstellen, das ist mir auch wurscht. Wenn ihr das unbedingt wollt. <lacht> Aber am liebsten kontaktiert ihr uns auf Facebook, facebook.com planetfilmgeek oder auf Twitter at planetfilmgeek oder bei mir persönlich at movie Schmidt. Und ja, egal auf welcher Plattform ihr uns hört, lasst uns mal eine Bewertung und ein Review da, das hilft uns sehr viel weiter. Like, abonnieren, whatever man auch auf der Plattform kann, wo du, du speziell uns jetzt gerade hörst. Aber dann, bis nächste Woche. Ja, auch von mir vielen Dank
0: fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode. To Infinity and Beyond.